0: Vai começar o programa Consulta Pública, edição do jornalista Nuno Rodrigues.
1: Muito bom dia. O que se passou afinal com os alunos de 15 anos? Os últimos resultados do PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, mostram uma quebra de rendimento nas áreas avaliadas na generalidade dos países da OCDE, mas bem mais acentuada em Portugal. Falamos de uma quebra sem precedentes, em especial nas médias gerais, a matemática e leitura. Portugal inverteu a trajetória de melhoria registada nos últimos anos, recuou e está agora em linha com a OCDE. Porquê? É isso que vamos tentar perceber ao longo do consulta pública de hoje. São nossos convidados o presidente do Conselho Nacional de Educação, Domingos Fernandes, João Maroco, investigador do ISPA e especialista em estatísticas de educação, Américo Rodrigues, da CONFAP, a Confederação Nacional das Associações de Pais, e Flinto Lima, da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, também Maria de Lourdes Rodrigues, a reitora do ISCTE e antiga ministra da Educação. É esse Convidámos também antigos responsáveis políticos do PST na área da educação, mas nenhum deles se mostrou disponível para participar neste debate. Maria Lourdes Rodrigues, bom dia. Começo por si. Agradeço, antes de mais, a sua presença no consulta pública de hoje, em direto nos estúdios da Antena 1. Em matemática, os alunos portugueses desceram 20 pontos. A queda, a queda foi de 15 pontos na OCDE face ao último estudo, em 2018. Em leitura, a queda em Portugal foi de 15 pontos quando a queda média internacional foi de 10 pontos. A pandemia explica tudo?
2: Muito bom dia, muito obrigada pelo convite para estar neste, neste programa. Saúdo também os meus colegas de painel e de mesa. Um, a, a resposta à sua questão não é fácil, nem sequer a análise destes resultados uh, pode ser feita de uma forma uh, precipitada, sem uh, uma análise mais aprofundada dos dados. Eu diria tendo em conta, sobretudo, a comparação internacional, o que se passou eh, nos vários países do espaço da OCDE, mas também o que se tem vindo, aquilo que é uma tendência de há mais tempo, não apenas na, o, que se, o episódio da última a comparação entre os dois últimas edições do PISA, eu diria que a pandemia, no caso de Portugal, é um forte fator explicativo. O encerramento das escolas A ausência de dinâmicas De inovação pedagógica A ausência de dinâmicas De envolvimento dos alunos e dos professores No caso de Portugal Explica grande parte Pode explicar, pode ser o fator explicativo Mais importante do que se passou em Portugal a, Tendo em conta aquilo que era uma trajetória Dos anos anteriores positiva Que não acontece essa trajetória positiva não acontece na maior parte dos países, da, 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 sobretudo países da União Europeia. Quando nós olhamos para a trajetória mais longa dos últimos 10 anos, nós percebemos que há países como a Suíça... Uh, uh, um, os Países Baixos A Bélgica, a Austrália A Finlândia, a Suécia São países que vinham a decrescer Os resultados, a declinar De uma forma muito acentuada Nos últimos 10 anos Ao contrário do que aconteceu a Portugal Que se aproximava, que se descolava Até da média ver, Estávamos com...
1: uh, acima da média tendem... europeia Por isso é que, Sim. mesmo apesar deste trambolhão Sim. Estamos agora em linha com, com a OCDE Estamos
2: agora em linha E Portanto, eu diria, quando se olha para a, a trajetória mais longa, aquilo que se passa no conjunto dos países do espaço da Europa é mais preocupante do que aquilo que se passou, que se está a passar em Portugal. Porque a nossa trajetória dos últimos 10 anos é uma trajetória positiva, ao contrário de outros países, estes que identifiquei, em que a trajetória de declínio já é dos últimos 10 anos, a pandemia não explica. Não é? E, portanto, no nosso caso, eu acho que a pandemia é um fator de explicação muito forte. Associada à ausência de dinâmicas, quando se recupera da pandemia, a uma ausência de dinâmicas e talvez os esforços de recuperação das aprendizagens tenham sido insuficientes para manter o nível de, uh, das aprendizagens que é exigido nos programas hum. e que é exigido. Eu diria que é o fator mais forte.
1: Vamos detalhar essa questão das aprendizagens uh, daqui a pouco mais uh, à frente. João Marocco, bom dia também. A verdade é que, uh, apesar desta queda ser generalizada nos países da, da OCDE em Portugal, foi bem mais acentuada. Uh, a pandemia, o encerramento uh, de escolas, uh, uh, explica tudo?
3: Bom dia antes de mais a todos e aos meus colegas de painel, quer aqui quer no Porto uh, Não, a pandemia não explica tudo e no caso de Portugal, uh, como a professora Maria de Lourdes Rodrigues já referiu A pandemia é um, for, é um forte fator determinante Mas no caso de Portugal uh, eu acho que não é o mais importante Eu acho que houve alterações da política educativa, temos que colocar as coisas nestes termos que explicam a queda que Portugal tem, para além da queda da OCDE, que você referiu logo no início da peça, Portugal caiu mais 5 pontos do que a média da OCDE matemática, e caiu mais 5 pontos se olharmos para a média dos 37 países que participaram na edição 2022. Porque se olharmos para a média de longo termo, ou seja, a, a média que a OCDE faz com todos os países que têm registro histórico desde a primeira edição em 2000, Uh, a queda uh, de Portugal é o dobro da queda do OCDE, são 10 pontos A média do OCDE é desses 23 países que têm a tendência de longo prazo uh, foi 10 pontos A matemática E a queda portuguesa foi uh, os outros 10 pontos E portanto, uh, sim, há um efeito da pandemia Mas no caso de Portugal o efeito da pandemia foi superior àquilo que nós podemos estimar e, Enfim Nesta fase em que os dados uh, Não estão disponíveis ainda A base de dados ainda não está disponível Nós só temos acesso ao relatório da OCDE E ao relatório nacional do IAV.
1: Mas sabemos é. que em Portugal
3: a queda foi bem mais acentuada É, e portanto eu, Enfim Há o efeito da pandemia, sem dúvida nenhuma. Aliás, já havia outros estudos, contrariamente ao que o Ministério da Educação começou por dizer, mas depois inverteu o discurso, existiam outros estudos independentes que não são da OCDE, por exemplo, do Banco Mundial, que demonstraram claramente que existia um efeito da pandemia no retrocesso da, dos conhecimentos e das competências dos, dos alunos do mundo inteiro. O Banco Mundial estimou, em, em média, uma perda de 3 quartos de ano letivo. Que curiosamente é igual à média estimada pela OCDE, com dados independentes que não são que não são os mesmos. Em Portugal, essa perda de, de conhecimentos é equivalente a, a um, um ano, ano de escolaridade. E as pessoas que estão a ouvir se calhar pensam: bom, um ano de escolaridade é, acontece, de facto, tivemos um, um período de pandemia, a professora Maria Lourdes já referiu, as escolas fecharam, houve toda uma dinâmica de ensino remoto. Uh, uh, de emergência, foi assim que na altura nós lhe chamámos mas a verdade é que, enfim, já tínhamos indicadores que o sistema português estava a, a alinhar-se com a, a evolução do OCDE até 2015, em 2018 a matemática ainda se aguentou, mas até 2015 Portugal estava em claro contraciclo com a OCDE todos os países do OCDE, excepto um todos excepto um têm demonstrado um clínio ah, nas competências de matemática, de leitura, de ciências, e Portugal não. Enquanto todos os países da OCDE a tendência era de crescimento negativo, até 2015 inclusive, e a matemática
1: até 2018,
3: a tendência de Portugal era oposta, era de crescimento positivo. Ou seja, enquanto...
1: e, e o que é que explica isso? As políticas educativas na sua leitura? Na minha leitura, sim. Vamos detalhá-las uh, uh, também uh, mais daqui a pouco. Domingos Fernandes, uh, bom só, dia só, também.
2: Só, só, professor Maria
1: Lourdes Rodrigues.
2: Desculpe, eu só gostava de contrapor. Quando nós olhamos, quando comparamos a quebra uh, no caso português, a matemática, uh, a leitura e as ciências, nós encontramos vários países, vários países com posições uh, com estatuto socioeconómico, vou dizer assim, muito superior a Portugal, em que a quebra foi muito superior. Registada neste último uh, período em Portugal. Nós olhamos para a França, onde a quebra à matemática foi de 25 pontos, não de 21, como em Portugal. Nós olhamos para a, a, a Suécia, nós olhamos para a, a, a Suécia, nós olhamos para a Finlândia, nós olhamos para a Áustria, nós olhamos para a Irlanda. São países em que a quebra foi maior. Uh, é uma perspectiva
1: tendo em conta Sim. cada caso, cada país e, e depois a outra perspectiva tendo em conta a média da a média, OCDE. Mas quando e olhamos aí, de para facto, alguns países é bem com os
2: quais nos comparamos e gostamos de nos comparar, nós percebemos que a, queda, que a queda é muito acentuada em Portugal. É uma situação grave e muito preocupante, mas não, mas ela está em linha. Não é um caso isolado. Não é um caso isolado. Nós não podemos dizer que Portugal, porque a média da OCDE de menos 15 pontos e a nossa de menos 21, dizer que somos o caso mais dramático. Não somos. Há países com os quais nos comparamos muito, muito relevantes no espaço da União Europeia em que a quebra foi muito superior aos nossos 21 pontos de quebra. Eu não estou a tentar relativizar ou menorizar o problema. O problema é muito grave, mas temos que ter a preocupação de contextualizar a situação de Portugal no conjunto dos países da OCDE e no conjunto dos países da Europa para compreender melhor o que se
1: está a passar. Uma, uma coisa é uma avaliação caso a caso, país a país. Outra coisa é a média internacional, neste caso a média da OCDE. Sim. Domingos Fernandes, bom dia também. É o atual Presidente do Conselho Nacional de Educação, um órgão consultivo do Parlamento e do Governo. Foi Secretário de Estado da Administração Educativa no tempo de António Guterres. É um especialista em avaliação. Como é que analisa os resultados do último PISA?
4: Bom, eu acho que já bastante foi dito, mas queria começar por cumprimentá-lo e cumprimentar todos os colegas de painel, é um prazer estar aqui. Como já foi dito, a situação naturalmente é preocupante, é uma situação preocupante, mas que temos de ponderar a análise e temos de aguardar também pelos dados totalmente disponíveis por parte da OCDE. Mas eu gostaria de, de começar por dizer que nós hoje estamos a discutir a um nível completamente diferente de há 20 anos atrás, não é? Quer dizer, nós há 20 anos atrás estávamos uh, no último terço, digamos assim. Tínhamos resultados que se poderiam considerar medíocres. Hoje estamos uh, no primeiro terço, uh, portanto uh, estamos aqui naturalmente preocupados, temos aqui situações... Que têm de ser acauteladas Por exemplo, uma das situações que me continua a preocupar É o facto de ainda termos 30% dos alunos que fazem as provas não é? Que realizam as provas Que não estão no décimo ano Portanto, temos 70% Há 20 anos atrás tínhamos menos de 50% Hoje temos 70% dos alunos que realizam as provas Que frequentam o décimo ano Mas ainda temos 30% que frequentam o sétimo, o oitavo ou o nono e repare, fazer uma prova destas com o sétimo ano de escolaridade e fazê-lo no décimo ano é, uma outra, é completamente diferente, não é? Portanto, e isso tem a ver com uma, algo que nos deve preocupar e, e que nos deve continuar a preocupar mesmo no desenvolvimento das políticas públicas, que é o facto de ainda termos eh, desigualdades significativas. Eh, que tem uma raiz que infelizmente nem sempre é falada e acentuada eh, com, com a devida ênfase, não é? que é o facto de nós termos de cuidar melhor dos primeiros anos de escolaridade. Nós continuamos a ter, eh, do meu ponto de vista, e os dados mostram, não, dificuldades várias eh, ao nível do, dos primeiros anos de escolaridade e temos um problema. Que é um problema que não tem sido enfrentado pelas políticas públicas ao longo de, das últimas décadas, que é o problema do segundo ciclo, do, 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 do chamado segundo ciclo do ensino básico, que não faz qualquer sentido, é o único na Europa e que nos impede de ter uma visão alargada, de, digamos, da infância, digamos assim, conforme a Unesco recomenda, dos zero aos 12 anos, e, portanto, podermos gerir. Não é? o ensino e as aprendizagens das crianças de uma forma muito mais racional, de uma forma muito mais contínua, de uma forma muito mais integrada e, e com mais sentido e não haver a rotura que o segundo ciclo hoje representa.
1: Para quem está menos familiarizado, portanto estamos a falar de integrar, digamos assim, todos os anos até ao sexto ano, é isso?
4: Exatamente, portanto, termos ter de facto uma visão uh, integrada, não é? Desde o primeiro ano de escolaridade Até ao sexto ano de escolaridade Portanto, eliminar, se quiser O quinto e o sexto Aquela -se barreira entre, entre o quarto ano e, e, e o quinto e o, seio, Exatamente, o sexto Exatamente, porque os alunos, repara, os alunos passam De um professor ou dois professores no máximo Para onze professores Isto é uma coisa que não, que não existe em lado nenhum não é? Portanto, nós temos que cuidar disto É uma coisa que levanta problemas Mas esses problemas podem ser enfrentados E podem ser resolvidos
1: Só para recentrar E porque coloquei também essa questão aos, aos restantes convidados esta quebra de rendimento em 2022 identificada no, no, no PISA está apenas relacionada com a pandemia, na sua opinião, ou há algo mais?
4: Eu, eu penso que estará significativamente relacionado com a pandemia, mas haverá naturalmente outras razões, algumas das quais eu acabei de, de referir o Há naturalmente O facto de hum, Há um problema de ensino não é? que, que nós temos de, de procurar como temos vindo a fazer nos últimos anos mas temos que melhorar substancialmente a qualidade do ensino e a qualidade das aprendizagens que estão intimamente relacionadas não é? e isso pode eu não sei, isto é uma mera quer dizer, ninguém sabe exatamente o que vale o que e o que pesa o okay. que faz-me uma certa impressão às vezes ouvir, quer dizer, Cada um pode ter aqui as opiniões que, que, que entender relativamente a isto, porque é mera especulação. Quer dizer, nós podemos estar aqui a discutir que a razão foi esta ou foi aquela. Agora, sem dúvida, que a pandemia... Os próprios investigadores da OCDE Sim. dizem que não, não foi apenas a, a, claro. a pandemia. Claro, não, não pode ter sido só, uhum. só a pandemia, até porque, repare, quer dizer, o, vamos lá ver, nós temos que, não podemos demonizar... Uh, o PISA Nem o podemos ainda usar, Se me permita a expressão Nós temos que ter aqui algumas cautelas não é? Relativamente à interpretação que fazemos Ao CDE, quer dizer, de facto Montou o, um, um programa Que do ponto de vista que, que é uma tecnologia, não é? portanto é uma tecnologia muitíssimo bem assessorada por excelentes técnicos, excelentes teóricos de, e excelentes uh, cientistas de dados e, e, e pedagogos, etc. Não há dúvida montou uma operação de comunicação que é única, quer dizer eu nunca vi numa organização transnacional <risos> uma operação de não quero dizer de marketing, mas de, de comunicação muito bem feita, não é? E que através disso procura de, de algum modo eh, influenciar as políticas públicas dos diferentes países e, inter, e, e intervir sobre elas. Mas o PISA retrata ou não a realidade de cada país? Eu, eu diria que isso é um pouco arriscado dizer que retrata a realidade de cada país. Agora, não podemos ignorar os resultados. Quer dizer, eu não sou daqueles que acho que se devem ignorar os resultados, por simplesmente, não é? Mas também não podemos considerar que uh, os resultados do PISA nos dizem tudo sobre o que se passa num país, não é? E eu uh, acho que. Uh, gostava de fazer este comentário, se me permite, que é. Quando os resultados são favoráveis ao país, num é? certo sentido, aparecem logo explicações que são meras opiniões, não é? a dizer que, se calhar, aconteceu isto ou aconteceu aquilo, foram fáceis, ou foram os portugueses... a amostra, chegou-se a falar da amostra, está escolhida de maneira que os resultados sejam o que são. Quando há, digamos, o que houve agora, que é algo que nos coloca não estamos isolados, não é? como aqui já foi referido pela professora Maria de Lourdes Rodrigues e muito bem, uh, agora surgem aqui outras explicações que estamos na cauda, estamos, já vi esses, esses títulos. Isso não é verdade, não estamos nada na cauda, estamos no primeiro terço dos 80 países da OCDE uhum. e...
1: Apesar desta queda acentuada agora uh, uh, registada Deixe-me uh, alargar a, a conversa aos restantes convidados uh, Vou ao encontro de Flinto Lima uh, uh, Flinto Lima está connosco a partir dos estúdios uh, da Antena 1 no Porto uh, Como é que os diretores das escolas uh, receberam os resultados do último PISA?
0: Muito obrigado pelo convite Eu estou nos estúdios da Antena 1 em Vila Nova de Gaia Com o um colega da CONFAP, Mário Rodrigues Mas também saúdo os colegas de painel que estão em Lisboa nós não estávamos à espera de resultados na senda dos últimos em relação aos testes de Pisa. Eu aponto como um dos motivos, depois os cientistas darão a ponderação que quiserem àquilo que eu vou dizer a seguir, a pandemia, acho que é um fator importante a ter em conta, os, os três intervenientes de Lisboa já o disseram, penso que isso é, é unânime, a ponderação de, deste fator poderá ser dada posteriormente. Aponto também em Portugal, o caso concreto de, de Portugal, a escassez de professores. É preciso dizer-se que há uns anos esta parte, ainda não foi o ano passado nem há dois anos, de há uns anos esta parte, há alunos que começam o um ano letivo sem terem todos os professores nas suas disciplinas. Neste preciso momento, tivemos notícia há cerca de uma semana, 15 dias, 32 mil alunos não tinham professor, pelo menos, a uma disciplina. Isto também é um dado, na nossa opinião que, de, de, na verdade, tem que ser em conta para quando estamos a analisar os testes PISA. E vem, volto a dizer que a ponderação também deste dado é, é, era bom que depois fosse encontrado, não é agora, estamos a falar de uma forma muito apaixonada, os resultados são recentes e temos que ser mais racionais a analisar esses dados que, na da minha opinião, são importantes para o, o, os países e para Portugal. Então não podem ser escamoteados. Por outro lado, também, e já referiu o jornalista Nuno Rodrigues, e podemos discutir, e penso que vai ser tema de debate aqui a bocadinho, as políticas educativas. É bom lembrar que quando um governo chega ao poder, quando um partido político chega ao poder, normalmente a tentação, também na educação, é mudar tudo. Mudar tudo. O que está bem e o que está mal. Muda-se tudo. E, portanto, também cria confusão nos nossos professores, nos nossos alunos e nos nossos pais. As condições físicas das escolas... Eu recordo que até 2030 irão ser intervencionadas, requalificadas 451 escolas que precisam, na verdade, de requalificação. As condições físicas das escolas também é um fator, na nossa opinião, que merece ponderação para se encontrar as causas destes, destes resultados, que foram, não foram nada agradáveis, portanto, dos testes PISA. O elevado número de alunos eh, que existem nas nossas turmas também é um dado que não pode ser escamoteado. Ou seja, há aqui uma série de fatores que contribuíram claramente. Eu colocaria eh, a pandemia em primeiro lugar, não há dúvida, eu colocaria a pandemia em primeiro lugar, eh, mas há aqui uma série de dados que têm que ser analisados
1: e, e depois temos também que encontrar soluções para este problema. O clima de instabilidade que se tem vivido nas escolas, na sequência do braço de ferro entre o governo e os professores também contribuiu ou não para estes resultados?
0: Não me parece, e é muito injusto dizer-se até porque estas provas foram feitas foram efetuadas antes de 10 de dezembro de 2022 é muito injusto dizer-se que, eh, pelo facto de haver greve, e foi o ano passado, foi um ano letivo eh, de greve, embora a adesão não foi tanta quanto isso, mas é injusto dizer-se que os alunos perderam aprendizagens o ano passado em virtude da greve dos professores. A greve dos professores, a luta dos professores, fez-se na rua, fez-se em Lisboa, onde, a partir de certa altura, os professores iam, nós íamos, de 15 em 15 dias às manifestações. Portanto, é injusto. Para mim, isto não é nenhum critério que entre aqui neste, nesta série de itens que eu acabei de elencar. De, 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 de Agora, é evidente que é uma das situações... E concretamente, vamos ser honestos: os seis anos, seis meses e 23 dias que foram escamoteados aos professores, é evidente que merece, e parece, sabemos que as eleições são a 10 de março, parece que todos os partidos, ou os principais partidos, concordam que estes seis anos, seis meses e 23 dias devem ser de facto descongelados e atribuídos aos professores. Mas é preciso. É preciso que antes de 10 de março isto fique escrito, porque às vezes as pessoas esquecem-se. Ou seja, entre outros itens que eu também posso dizer que gostaria que fizessem parte de um pacto da educação, é preciso não esquecer que desse pacto da educação, que a ser celebrado terá que ser antes das eleições, os seis anos, seis meses e 23 dias, deve ser um dos critérios, um dos itens que deve estar, portanto, na, na, nas, primeiras, nas primeiras linhas desse documento que Marcelo Rebelo de Souza disse que era um acordo de regime, nós concordamos com essa designação, nós falamos mais no Pacto na Educação.
1: Aí ao seu lado, já me facilitou o trabalho, está uh, Américo Rodrigues da CONFAP, a Confederação Nacional das Associações de Pais. Américo Rodrigues, uh, como é que uh, os pais avaliam os uh, resultados do PISA?
5: Muito bom dia, uh, cumprimentá-lo e cumprimentar os colegas do painel e agradecer o convite que formularam à CONFAP para participar neste, neste debate. E dizer-lhe que já foi aqui muito debatido sobre os pontos, sobre as quedas, e eu, se calhar, iria me orientar mais para outras, para outras questões. Não é? Estamos a falar de um assunto, como disse a professora Maria Lourdes Rodrigues, muito sério, não é? Mas ele já teve. Já tivemos conhecimento dele da semana passada e passou por entre linhas na comunicação social. Houve outras notícias que se sobrepuseram a esta, que quanto a mim seria mais importante, e daí. Louvar a Antena 1 por, ao por, oh, que sei, ser o primeiro a, a fazer um debate sobre, sobre o PISA. E dizer também que, pronto, houve uma queda, nós sabemos, não é? Bastante acentuada. Também já aqui foi dito que um aluno de 15 anos uh, é, a matemática é como se tivesse perdido praticamente um ano de conhecimentos, comparado com 2018, não é? Estávamos então aqui a falar da pandemia. A pandemia tem uma causa, mas não explica tudo. Até porque nós temos outros meios de, de poder medir estas questões, para além do PISA, em 2018, com uma queda de 5 pontos. O TIMSS de 2019, Matemática e Ciências, tivemos 16 pontos de queda. E o PERS 2021, a leitura, 8 pontos de queda. Ou seja, a, a tendência de crescente já vinha de trás, é isso? Exatamente, já vem, já vem de trás. Não é? E para além da pandemia, é o facilitismo. Não é? Nós temos é, uma redução de exames, em 2022 os exames foram quase inexistentes, e depois as qualificações inadequadas, e isto refirma que, como diz aqui o relatório, a distribuição de professores participantes por nível de habilitação literária, temos 165 de um total de 3.458, inferior à licenciatura. E depois, 2.435 com licenciatura, 790 com mestrado e 68 com doutoramento. Também parece-me que é necessário uh, haver aqui também uma, por parte do, do Estado e por parte do corpo docente, também aqui uh, uma melhoria no que a isto diz respeito. Porque a isto é a, formação de, a de formação de professores? Exatamente. Quando temos 165 inferior a licenciatura, uh, uh, lecionar, portanto não me parece que, que consigamos atingir atingir um, os objetivos o, o Filinto Lima já, já que a referiu e é verdade nós temos os cerca de 31 mil alunos uh, sem professor desde setembro e em relação à, à greve como foi falada também e explicada pelo Filinto Lima a greve poderá ser refletida é no próximo relatório do PISA não é não é neste mas no próximo se continuar desta maneira que está a ser, com esta batalha, e que agora se vai prolongar porque nada pode ser feito até às próximas eleições, não é? Hum, tanto depois das eleições acaba o ano letivo. entre O próximo governo tomar posse acaba o ano letivo e vai ser mais um ano que se vai refletir,
1: obviamente, na, no próximo PISA, não é? Hum. Maria de Lourdes Rodrigues, como já foi sublinhado, aqui em Portugal registava até 2015 uma tendência de melhoria. A alteração de políticas educativas que se registou a partir daí, que entre outras coisas acabou com os exames do quarto e do, e do sexto ano, pode ter contribuído também para os resultados negativos de 2022?
2: Vamos ver, quando se analisa mais uh, promenorizadamente o efeito desta ou daquela variável, designadamente dos exames ou outras variáveis, alteração dos programas, etc., é necessário ter uh, uh, a ponderação do que se passa internacionalmente, porque o PISA, uma das suas qualidades é a possibilidade de comparar internacionalmente, comparar a situação de um país com todos os outros países. Uh, e vamos lá ver, os exames não existem na maior parte dos países da OCDE. Uh, dizer que é o fator que explica este declínio, eu tenho algumas dúvidas. Nunca vi isso demonstrado. Já no que respeita à análise dos programas de ensino e às questões pedagógicas, uh, aí a evidência empírica já revela alguma coisa sobre a importância daquilo que se ensina e como se ensina em cada nível de ensino. A observação feita pelo Domingos Fernandes há pouco sobre o facto de termos ainda níveis de repetência muito elevados, que faz com que uma parte desses alunos que são examinados no PISA tenham os conhecimentos e as competências equivalentes ao ano de escolaridade, é evidente que nos coloca numa posição uh, diferente e isso tem que ver com práticas uh, pedagógicas que, na minha opinião, são mais penalizadoras destes resultados do que a existência ou a inexistência de exames. Eu penso que é cedo E precisávamos de estudar Para identificar O fator que explica este declínio Porque o país vinha Numa trajetória de recuperação Das aprendizagens E o episódio Que tem uma enorme gravidade E que é excepcional Nesta trajetória De 10 anos é a pandemia Tudo o resto já existia a, 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 o estado de degradação das escolas, a qualificação dos professores. Não houve nada de novo nos últimos dois anos. Mas estas alterações
1: de política educativa também são relevantes, se,
2: mas não explicam isto porque não têm o, não são novas. Elas explicam com certeza, explicam até mais do que aquilo que aqui é revelado no Pisa. São muito importantes. Porque se não fossem importantes, não tínhamos medidas de política para para para, para, para resolver esses problemas. São importantes. Mas se nós quisermos encontrar uma explicação para este declínio que, que não é que, 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 que é diferente do que se passa nos outros países da Europa. Eu quis sublinhar isto. A tendência de decréscimo em muitos países da Europa tem 10 anos. E Portugal estava a contraciclo. Portugal estava a recuperar, estava-se a aproximar e a ultrapassar a média da União Europeia. Portanto, somos aquele país, entre poucos, que uh, aconteceu um declínio neste período. E não tinha acontecido nos últimos 10 anos Ao contrário de outros países Há muitos países que vêm de creche e há muito tempo E nós é neste período que se dá a quebra acentuada Então acho que beneficiamos Se tivermos uma metodologia, uma abordagem Que é perceber o que é que De forte e de determinante Aconteceu nestes dois anos E o que de forte e de determinante aconteceu Foi a pandemia e a resposta à pandemia É aqui que eu quero chegar não é a pandemia em si É a forma como foi gerida a pandemia O fecho das escolas a, a, a debilidade do programa De recuperação das aprendizagens Eu na altura defendi Tinha que ter sido muito mais forte Porque era evidente que o fecho das escolas E o que estava a acontecer com a pandemia Ia ter um impacto nas aprendizagens E fez alguma coisa eu achei sempre que aquilo que se tinha feito era insuficiente, que era preciso mais força. Se queríamos continuar numa trajetória de recuperação, tínhamos que ter tido mais força. E, portanto, aquilo que eu digo explica estes resultados que são diferentes dos outros países da Europa, insisto nisto, há muitos países da Europa que vinham em declínio nos últimos 10 anos e nós não vinhamos em declínio o nosso declínio dá-se nos últimos dois anos, então é aí que temos que concentrar a nossa atenção. O que é que aconteceu nestes dois anos e o que aconteceu na minha opinião foi a pandemia que aconteceu em muitos países e por isso todos declinam, alguns tiveram a capacidade de recuperar e eu acho que a nossa resposta a essa recuperação foi muito débil podíamos ter feito mais, eu acho que Podíamos ter feito mais. Uh, teríamos condições, teríamos os professores suficientes, teríamos os recursos financeiros suficientes. Já não sou capaz de responder a isso.
1: Hum. Mas... Faltou, na sua opinião, um plano de recuperação das aprendizagens eficaz, mais eficaz. Mais
2: eficaz. Mais eficaz. Uma, uma concentração hum. e nem, é, nem tem que ver com resultados de PISA. Tem que, tem que ver mesmo com as aprendizagens das... Era evidente que elas iam perder nas aprendizagens. Agora, também não estou de acordo com, às vezes, uma simplificação dos indicadores. Isto que a OCDE faz, que faz um excelente trabalho, como já foi sublinhado pelo Domingos Fernandes, é um, é um trabalho único que devemos valorizar, que devemos acompanhar e mais, Portugal deve procurar contribuir para ser um ator, para ter uma intervenção ativa na organização do PISA e na, sua, e na forma como ele se conduz. Agora, o que a OCDE faz de resumir a perda de 20 pontos a um ano de aprendizagem é aquilo que eu posso dizer, uma selvageria de ponto de vista metodológico, não há nenhuma fundamentação Uh, razoável Olá. Para quem sabe alguma coisa de estatística Ou de matemática Que permita dizer que aquilo é um exercício bem feito Na minha opinião, não é um exercício bem feito Nem fundamentado hum. Ou seja,
1: não... fazer equivaler A... Uh...
2: A perda este, de 20 pontos a Esta um quebra
1: é uma, uma perda média de, de, de um ano de conhecimentos.
2: Basta, é preciso ler o relatório e perceber a fragilidade desse exercício. É um exercício hum. frágil, simplificador, pode ajudar a organizar o pensamento e a organizar e até a, a dramatizar. E às vezes fazem-se estas coisas para chamar a atenção e dramatizar. Atenção que isto corresponde a um ano de perda mas não é correto do ponto de vista metodológico e, portanto, nós devemos aceitar que há aqui algum equivalente a um ano de perda, pronto, que é grave. Podemos aceitar que é grave e, e a OCDE faz bem em dramatizar isso, mas não nos podemos agarrar a que agora basta fazer a recuperação de um ano e o problema já está resolvido. Não, não está.
1: João Maroco, há, há um dramatismo excessivo aqui quando, quando se diz que os alunos perderam em média o equivalente a um ano de, de conhecimentos, por exemplo, na área da matemática?
3: Uh... Eu acho que é até irrelevante falar se é dramático ou não é dramático Mas se me permitir um bocadinho por de deficiência profissional para as pessoas que estão a ouvir e que estão a ouvir falar de médias, foi referido, por exemplo, ah, mas Portugal eu vim pontos, mas a França ainda eu mais e a Finlândia ainda caiu mais. Bom, essa é a falácia da média, se eu e o Nuno comermos dois frangos, ou melhor, se eu comer dois frangos e o Nuno não comer nenhum, é médica de um de nós comer um frango e, portanto, eu estou de barriga cheia e o Nuno está, está a passar fome. Só para responder à professora Maria de Lourdes Rodrigues, por exemplo, na Irlanda, que é um país que tem, teve também intervenção da Troika e teve também uma situação económica muito complicada, a queda, a matemática foi de 8 pontos. E a Hungria, que tem estatuto socioeconómico colado ao estatuto socioeconómico de Portugal, a queda foi de 8 pontos. E na Estónia, que é neste momento o, a, o país de topo na, na, na Europa, a queda foi de 13 pontos. E no Reino Unido, a queda foi de 13 pontos e, portanto, não, Ou seja, não... menos acentuada em comparação com, claro, com Portugal e, e essa, e essa e era isso que eu gostava que os, os nossos ouvintes percebessem e Essa é a falácia da média Quer dizer, Quando estamos a falar da média, estamos a falar Obviamente há países que estão acima da média Obviamente há países que estão abaixo da média É, é essa a definição da média Portanto, dizer, bom, nós caímos Mas uh, houve quem tenha aqui mais E portanto, uh, nós estamos mal Mas os outros ainda estão pior Eu vou utilizar aquela expressão típica do povo português Que é, com o mal dos outros podemos nós bem Respondendo à, à sua pergunta, e antes de responder à sua pergunta, também é importante que as pessoas percebam quando nós estamos a tentar a associar medidas de política educativa a resultados PISA, a dizer que o PISA é um estudo correlacional. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós não temos grupo de controle e grupo mental, Nós não temos no, no PISA, nem nós, em Portugal, nem em nenhum país, um grupo de alunos que teve em escolas encerradas durante a pandemia e um grupo de alunos que não teve escolas encerradas durante a pandemia. Portanto, não podemos controlar e não podemos dizer diretamente há aqui uma relação causal.
1: Hum. Esse nós... exercício permitiria tirar uma, uma, uma conclusão mais Uma inferência causal
3: é? é este o termo técnico. Portanto, aí podíamos dizer, sim, sim, o que causou foi o que nós podemos fazer com os dados do PISA, e não só do PISA, todos os outros estudos internacionais, inclusive com os exames nacionais e com as provas da aflição, é fazer associações causais. Ou seja, aconteceu isto e, ao mesmo tempo, aconteceu isto também. Isto prova que o que aconteceu é responsável. Por exemplo, isto prova que a remoção dos exames de quarto e sexto ano é responsável pela queda do PISA. Não prova, mas há uma associação E essas associações é isso que nos levam a... Ou melhor, é isso que levam os decisores políticos E há aqui os meus dois colegas de painéis Enfim, já tiveram funções nessa área Uh, e é isso que os, que os levou e eles podem dizer se foi isso ou não a tomar medidas políticas, porque obviamente por exemplo, quando a, a professora Maria Lourdes Rodrigues olhando para dados de PISA percebeu que existia um área que, que o fator socioeconómico era um, e, e se eu tiver errado, corrija-me por favor que era um dos fatores principais que explicava o desempenho do, dos alunos do PISA ela criou as chamadas territórios uh, educativos de intervenção prioritária, onde se reforçou o ensino do português, onde se reforçou o ensino da matemática onde se reforçou o apoio socioeconómico aos alunos hum, em, em pontos mais sensíveis Em pontos mais sensíveis, e repare só para terminar, e, portanto, e para as pessoas perceberem o que nós conseguimos fazer e o melhor que nós conseguimos fazer é fazer associações temporais, foi Tomada esta medida educativa e observámos esta resposta. Será que esta medida educativa é a única coisa que explica esta resposta? Não há forma estatística de dizer sim ou não. O que há é forma de estatística de dizer existe uma associação. Uhum. Mas como oh, eu estou oh, sempre oh, a. Oh, 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 sim, só terminar. Sim, sim. Como eu estou sempre a dizer aos meus alunos, fazer inferência estatística a partir de uma mera correlação não é mais do que mera fantasia estatística. Mas se tivermos tempo, eu acho que vamos ter tempo. Uh, eu, eu acho que vou conseguir demonstrar. Uh, quando eu digo, que há, que há aqui um efeito de, de, de política educativa
1: de, hum. que tipo de... de alteração de política educativa é que associa e, a estes maus resultados
3: exatamente, quando eu digo que existe uh, um efeito de política educativa e, e quando eu estimo de uma forma um bocadinho grosseira e se, e se quiserem concordo um bocadinho uh, uh, pouco rigorosa com os dados que é possível ter neste momento que digo, quando eu digo que bom eu acho que conseguimos explicar 50% da queda que observámos em Portugal devido ao efeito da pandemia, mas os outros 50% são associados à política
1: educativa. Hum, eu mas está que... a referir-se a, a medidas concretas?
3: Medidas hum, concretas, tudo aquilo que foi feito até 2015, por diferentes cores políticas, não, não só sociais democratas, não só socialistas, até 2015, curiosamente, se quiser posso enumerar todas essas políticas. Até 2015 havia hum, quase um consenso do que é que era importante em termos de educação para alinhar e para melhorar os resultados de Portugal com o PISA e com o TIMS e com o PIRLS e com os outros estudos internacionais e, e a partir de 2015,
1: começando em 2016, basicamente tudo o que foi feito foi invertido. Hum, talvez Porque... fosse mais fácil começarmos a partir daí. O que é que mudou um, em Ocrente? Muita coisa, por certo, mas uh, do seu ponto de vista uh, dê-nos alguns exemplos que uh, Bom, na sua leitura possam em, ter contribuído para estes maus resultados.
3: foram revertidos os exames de quarto e sexto ano a português e matemática. O que ali ditadura cinzenta, o que os estudos empíricos nos dizem, e enfim, eu posso apresentar esses estudos, a inclusive meta-análises que são estudos, que resumem estudos, dizem é que nos sistemas educativos onde há avaliação com consequências, com consequências para os alunos e para as escolas, a, esses, quando essas avaliações com consequências são introduzidas geralmente os sistemas melhoram, o desempenho dos alunos melhora. Uh, bom, e, esses, e essas observações são feitas com dados PISA, e, e repare, e foi isso que aconteceu, por exemplo, entre 2006 e 2009, com a introdução dos exames de 9 ano. Este é o período da história do PISA, em que Portugal deu um salto de 21 pontos a matemática, aliás, 20 pontos a, 21 pontos a matemática, para, exato, 21 pontos a matemática. E, 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 e dir ah, mas, mas não é possível demonstrar que foi a introdução. Certo, mas há aqui uma associação, há aqui um, uma, uma coincidência temporal. E depois, quando em 2016 são retirados os exames de quarto e sexto ano de português e matemática, Portugal vê um trambolhão no TIMS. E o TIMS o que é que faz? O TIMS avalia, para as pessoas que estão a ouvir e não sabem, uh, o TIMS avalia a literacia de matemática e, e ciências em alunos de quarto ano. Uh, é um teste construído de uma maneira um bocadinho diferente do PISA, também se calhar convinha falarmos uh, disto. O TIMS é um teste que tem uma mancha curricular, que é a mancha curricular internacional proposta pela, pela IAA. E, e para ter uma ideia, em 2011, o score a matemática de Portugal foi 532 pontos. Depois, em 2012, foram introduzidos os exames de matemática e português, aliás, sexto ano em 2012 e depois 2013, matemática e português no quarto ano. E no ciclo a seguir do Teams, 2015, Portugal subiu para 541 pontos, pela primeira vez na história educativa do sistema nacional portugal os alunos portugueses ficaram significativamente acima dos alunos finlandeses e portanto quando estão sempre a dizer ah estamos a fazer o que a finlândia faz ou, não se calhar a finlândia queria fazer o que portugal faz isto não estou a brincar a finlândia obviamente tem um excelente tem um, ainda um excelente uh, sistema de ensino Uh, e, e também podemos falar sobre isso Mas voltando ao, ao seu ponto E depois, o que é que aconteceu em 2016? A primeira medida política educativa foi a remoção dos exames Porque, enfim há, há, há vários colegas meus Investigadores desta área Provavelmente os meus colegas de painel Acham que os exames têm um efeito nefasto Sobre as aprendizagens e causam ansiedade Às crianças e etc uh, Em 2016 Em uh, 2016 esses exames foram substituídos por provas de aflição uh, Provas que não têm consequências Nem para os alunos, nem para as escolas Foi adotada a flexibilidade curricular Ou seja, os currículos de 2012 ainda estavam Em, em curso Mas uh, Não bem os professores, mas os grupos disciplinares Dentro de cada escola olharam para os currículos E decidiram, vamos ensinar isto porque achamos que é importante Ou, porque, ou não vamos ensinar aquilo Porque achamos que não é importante, enfim E iniciou-se a, a alteração Dos currículos com as aprendizagens Essenciais se ele perguntasse assim, de acordo com o que eu acabei de dizer e das evidências empíricas que, que eu apresentei do efeito da testagem na conciliação das aprendizagens o que é que acha que, vai, o que iria acontecer nos resultados do, do TIMES em 2009 depois destas alterações políticas? Pode responder se quiser. Se não
1: quiser... Também. Não, eu só faço perguntas. Só faço perguntas. <risos> e, não, e vou fazer é, agora é, uma é, pergunta...
3: Deixa ao... hum. só terminar porque as pessoas agora se calhar estão a pensar. <risos> então o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que Portugal caiu 20 pontos na matemática. E, portanto, há efeitos de política educativa que são de curto prazo. A literatura, enfim, os investigadores que têm estudado os efeitos das políticas educativas de curto ou com efeitos de curto e de longo prazo apresentam exatamente a, a, a introdução ou a remoção da accountability e da prestação de contas dos alunos através de provas que têm consequências para os alunos e das escolas através de provas que têm consequências para as escolas, como sendo um dos fatores que explica a evolução ou retrocesso dos sistemas educativos. Para além disso, obviamente há políticas educativas que têm efeitos de mais longo prazo, as alterações curriculares Não é porque elas, elas não entram todas ao mesmo tempo Uh, e, portanto, esse, esse efeito é mais, é mais demorado
1: no tempo. E que vão, vão surgindo. Estamos a ouvir o sinal horário das uh, 11 da manhã, menos uma nos Açores. Uh, programa Consulta Pública, na Anteira 1. Estamos a debater os uh, resultados do uh, PISA, o último Programa Internacional de Avaliação de Alunos, dados de 2022, portanto, do ano passado, que foram conhecidos recentemente. São nossos convidados Domingos Fernandes, o Presidente do Conselho Nacional de Educação, João Mar Marocco, investigador do ISPA, especialista em estatísticas de educação, Américo Rodrigues, da Confederação Nacional das Associações de Pais, Flinto Lima, da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas e Maria de Lourdes Rodrigues, reitora do ISCTE e antiga ministra da Educação. Retomo a conversa consigo, Domingos Fernandes, a propósito desta linha de raciocínio que estava a ser seguida pelo professor João Maroco e de uma eventual associação das alterações de políticas de educação a estes maus resultados identificados pelo PISA. Concorda com essa leitura? Acha que podemos concluir, por exemplo, que depois de conhecermos estes resultados, o fim dos exames do quarto
4: e do sexto ano foi uma decisão errada? Não, não penso que tenha sido uma decisão errada. Há aqui várias coisas que eu gostaria de referir. Uma primeira é que, eh, nos anos 70, os investigadores eh, de vários países eh, e muitos académicos, portanto, estavam convencidos que o, o aumento do número de exames não é, eh, corresponderia à, à solução eh, para os problemas dos sistemas educativos. E isso, tal como tem sido aqui referido pelo João Marouco insistentemente, foi comprovado empiricamente numa série de países que isso não é verdade a questão da educação uh, e das aprendizagens das crianças e dos jovens é muito mais complexa do que este, este exercício que está aqui a ser feito não é? de estabelecer relações de causa e efeito é? acabam-se logo o, o sistema do quarto ano de escolaridade, estamos a falar de crianças com 10 anos, logo uh, uh, os resultados do, do PISA baixaram ou os resultados do TIMES baixaram é estranho que isto seja dito Quando, de facto, o que foi dito anteriormente É que havia apenas correlações E não relações de causa e efeito Quer dizer, para umas coisas são correlações Para outras já são relações de causa e efeito
3: Não, não, não foi isso que eu
4: disse e Eu acho, eu acho não, não oh, João, deixa-me agora falar sim, sim. que tu falaste bastante Deixa-me agora tentar alinhar aqui umas ideias E, e portanto, eu eh, gostaria de, de referir ainda o seguinte Insistir que continuamos no topo dos 30% de países não é, que têm resultados os melhores resultados em termos dos países da OCDE e das regiões que participaram no estudo. Depois, a outra coisa é que é difícil nesta fase do meu ponto de vista temos de ser cautelosos porque não podemos estabelecer relações de causa e efeito entre as políticas educativas que foram postas em prática e os resultados de, de testes que foram realizados em 22, não é? Porque as políticas educativas eh, são muito lentas. Quer dizer, a sua, a, a sua, o, os efeitos das políticas são eh, bastante lentos. Repare, só para lhe dar um exemplo há boas razões para nós acreditarmos que o, um certo sucesso que Portugal teve não é uma um certo crescimento que Portugal teve nos dados do PISA uh, a partir de sobretudo de 2009 não é uh, e depois acentuadamente 2012 e 2015 uh, são o resultado de um conjunto de fatores não é portanto isso é muito difícil alguém dizer que foi isto ou que foi aquele ministro ou que foi aquela ministra não Quer dizer, nós temos programas nacionais Que estão no terreno Há mais de 20 anos Alguns deles já há 25 anos Como seja a rede de bibliotecas escolares O plano nacional de leitura eh, eh, Os tape que já aqui foram referidos Tudo programas com mais de 20 anos Que estão no terreno e que, curiosamente, até ser o consenso de diferentes governos Nunca ninguém acabou com... Às vezes mudam-lhe o nome e tal Mas, quer dizer, nós já temos Depois da lei de bases, mais concretamente não é Começamos a ter programas que contribuíram decisivamente Para a melhoria das condições pedagógicas nas escolas E para a melhoria das aprendiza... do ensino e das aprendizagens dos alunos Eu acho que nestas questões nós temos de facto de ser bastante cautelosos e não estabelecer aqui relações de causa e efeito, quer dizer, mais exames vão resolver o problema. Isso não está demonstrado em lado nenhum. É que eu não sou sequer contra os exames, não é? quer dizer, é bom que fique claro. Mas de facto há um mínimo de exames que nós deveremos ter e há países, como aqui já foi referido pela professora Maria de Lourdes Rodrigues, há países que não têm... Muitos países não têm exames... A maior parte que eu conheço não tem exames no quarto ano de escolaridade, nem no quinto ano de escolaridade, nem no sexto ano de escolaridade. Têm, muitas vezes, exames terminais ao nível do ensino secundário, não é? E, e portanto, o, o que eu queria referir em relação às políticas educativas, em todo o caso, é o seguinte. Eu estudo questões de educação há mais de 40 anos, não é? E, e acompanhei e tenho acompanhado, enfim, na medida das minhas possibilidades, com outros colegas, quer através de projetos de investigação, quer através da análise que vamos fazendo das políticas. E, de facto, eu acho que estamos numa altura eh, que, em que há uma consistência em termos daquilo que se considera que os alunos devem aprender. Aquilo que eh, é, efetivamente, eh, o que está constante em algo que é pouco falado e era bom que, que se falasse mais, que é a definição de um perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Portugal tem neste momento um instrumento que nunca teve e que é um instrumento que merece um consenso bastante alargado, que no fundo nos diz o seguinte, que tipo de, de conhecimentos, que tipo de atitudes que tipo de competências eh, é que eh, devem ser desenvolvidas, ou, ou melhor dito, com que tipo de competências, de conhecimentos, de atitudes, deve sair um aluno no final do 12º ano, independentemente do percurso formativo e educativo que tenha seguido. E deixe-me dizer-lhe, eh, Nuno Rodrigues, se não se importa, o seguinte, nesse perfil Estão precisamente sublinhadas Dez áreas de competências Não vou aqui entrar em pormenores Mas gostaria que, que, que os nossos ouvintes Percebessem o seguinte Quando olhamos para o PISA Nós temos os nossos alunos Com mais dificuldade em áreas que, Em que, ou em problemas se quiser Ou em soluções situações problemáticas em que é necessário mobilizar, por exemplo, a criatividade, o pensamento crítico, a resolução de problemas, não é? E todas essas competências estão previstas nesse perfil uh, dos alunos a sair da escolaridade obrigatória. E eu gostaria muito mais de estar concentrado na discussão. De se estamos de facto nas nossas escolas e que esforço é que devemos fazer nas nossas escolas para que esse perfil seja efetivamente posto em prática. O que é que está a falhar aí? Bom, eu não sei o que é que está a falhar. O que eu digo é que há um. Lá está, os processos são lentos, não é? E há aqui questões fundamentais ao nível da formação dos professores e uma questão, naturalmente, de, de foco nesta questão. Porque, realmente, onde os nossos alunos têm mais dificuldades... O PISA tem seis níveis, de um a seis, de desempenho, digamos assim. Os cinco e seis são o, o, o desempenho de topo que exige a mobilização, a integração e a utilização dos conhecimentos. Não é? E, portanto, é aí que as pessoas, vão, que os jovens vão demonstrar competências e têm de mobilizar... A criatividade, o pensamento crítico, a capacidade de resolução de problemas... E quando a professora Maria de Lourdes, Rodrigues, falou... À... Isso, isso faz-me
1: lembrar, e peço desculpa interrompê-lo, faz-me lembrar um episódio recente na academia, julgo que em Lisboa, com uma professora uh, universitária que escreveu aos pais uh, a queixar-se e a dizer que uh, basicamente os pais teriam de deixar de resolver os problemas dos filhos, teriam de ser eles uh, a resolvê-los e, e isso não, não estava a acontecer. Estamos a falar de pessoas adultas ou quase.
4: Bom, eu, eu o que diria é que, de facto, nós temos de fazer um investimento, temos de nos focar mais no ensino e nos professores como profissionais do ensino. E temos aqui uma questão que é, do meu ponto de vista, mais do foro das concepções, não é? das condições subjetivas, do que propriamente das condições objetivas hum. Ou seja, nós temos de fazer um esforço ao nível da formação inicial Mas eu, eu diria prioritariamente ao nível da formação contínua Porque quando esses programas existiram Quando houve programas muito claramente orientados Como foi, por exemplo, um programa que existiu aqui há uns anos O Plano de Ação para a Matemática Em que os professores foram acompanhados em que havia um por todo o país uma rede, não é, que apoiava os professores e que os atualizava e que permitia que eles pudessem trabalhar precisamente na direção do desenvolvimento de processos complexos de pensamento. Porque o que está aqui em causa é o seguinte. Nós temos de caminhar... Deixe-me só terminar. Eu tenho de equilibrar os tempos. Eu sei. já lhe vou devolver
1: a palavra. <risos> Deixe-me ir ao encontro de Felinto Lima. Retomando aqui a discussão das questões de políticas públicas para a área da educação, há pouco na sua intervenção inicial deu alguns exemplos. Associa, por exemplo, o fim dos exames do quarto e do sexto ano a estes maus resultados agora identificados no PISA?
0: Muito bem, jornalista Ana Rodrigues, também acho bem que descentralize uh, uh, o debate, uh, uh, aquilo que aconteceu desde o dia 1 de abril do, do ano passado, a descentralização da educação que trouxe, na minha opinião, benefícios para o dia-a-dia -dia dos diretores. Mas aquilo que vimos na discussão do, dos, dos seus três interlocutores que estão aí em Lisboa, as opiniões deles, nós somos muitas vezes vítimas dessas opiniões. Há opiniões, há opiniões ainda bem que há opiniões diferentes, mas muito, bastante diferentes diferentes. O que é que nós quereríamos naquilo que eu ao falei em relação ao Pacto da Educação? Já, já disse que em relação aos seis anos, seis uh, dias, 6 meses e 23 dias, eu acho que isso é... é agora percebe-se todos os partidos aceitam, portanto, que a partir do dia 10 de março esta situação possa ir avante. O que eu aconselho é que, de facto, isto fique escrito antes do dia 10 de março e depois em relação à sua questão muito em concreto. Uh, eu, o que nós achamos é que uh, uh, no currículo, tudo aquilo que, que se ensina, também a forma como se ensina, mas sobretudo aquilo que se ensina, e na avaliação, na avaliação dos nossos alunos, e nos últimos minutos a, a conversa aí em Lisboa andou muito em volta destas duas situações, o que nós gostaríamos nós diretores, nós professores, era que existisse um pacto na educação. Nós sabemos que se a partir do dia 10 de março eh, eh, portanto vencem as eleições um governo de direita, a situação vai mudar Totalmente, tal como mudou totalmente a partir, do dia mil, a partir do ano 2015. Ou seja, os governos têm aquela tentação de querer deixar a sua chancela, o seu cunho, não, não avaliando aquilo que o seu antecessor fez. E, portanto, é, 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 o que nós gostaríamos mesmo de. Acontecesse...
1: A sua proposta vai no sentido de se uh, selar um pacto de regime, digamos assim, para a área da educação?
0: A nossa proposta, dá uns antes esta parte, e não é de agora, dá uns anos esta parte, é celebrar um pacto de educação. O Marcelo Rebelo de Sousa disse há pouco tempo que seria um acordo de regime na área da educação. Se calhar haverá outras áreas em que isto é necessário, mas na educação não se pode mudar tudo. Sobretudo não se pode mudar aquilo que está bem. Os governos, os sucessivos governos De esquerda e direita Têm a tentação de quando chegam Portanto ao poder Mudar tudo aquilo que se fez E isso não traz aquilo que nós precisamos Na escola pública portuguesa Paz e estabilidade Não traz, mas também mudam Muitas vezes as, as, as coisas Entre aspas, não consultando Não ouvindo, não escoltando aqu 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 Aquelas pessoas que diariamente Pisam as escolas, que são os diretores, que são os professores, que são os pais. E agora há pouco tempo, aquela nova lei, portanto, que foi, que foi aprovada na Assembleia da República sobre a autodeterminação de identidade de género nas escolas, nós não estamos contra isso, estamos contra a forma como ela está a ser realizada. A CONFAP foi ouvida? Não. A ANDAEP a dos Diretores foi ouvida? Não. Quem é que vai aplicar esta lei? São os diretores... Não deviam ser ouvidos? Deviam ser ouvidos. Não são ouvidos o poder político, não ouve quem está no terreno. Nós não sabemos mais, nós não sabemos menos. Falam aqui muito de estatística, de muita teoria. É muito importante aquilo que disseram. É bastante importante. Mas nós estamos no dia-a-dia -dia no terreno. Devemos ser escutados E muitas vezes... A maior parte das vezes o poder político só perde, não só da educação, só perde por não escutar, quem está diariamente, quem vive diariamente, quem respira diariamente, no caso concreto, o dar em que, em que eu estou inserido, a educação. Isso é mau, não é bom para a educação.
1: Américo Rodrigues, as sucessivas alterações em termos de política educativa acabam por ter consequência no desempenho dos alunos e também na vida dos pais, digamos assim?
5: Claro que sim, mas deixe-me só voltar aqui um pouco atrás, aqui ao relatório, para, para deixar aqui claro que em relação à matemática, e depois deixo este, este assunto, em relação à matemática, os alunos portugueses obtiveram 472 pontos em 2022 diz-nos o relatório que são menos 21 face ao ciclo de 2018 menos 15 relativamente a 2012, ano em que a matemática foi o domínio principal portanto, eu creio que esta queda não, não vem há dois anos vem de há muitos mais anos mas, agora, ainda ao encontro da sua questão sim, nós também, nós também, nós também achamos que deve haver um pacto para para mais anos dez anos o que seja porque como dizia o, o, o Filinto Lima é muito bem uh, sempre que entra um governo quer colocar a sua cunha nem que te, nem que nem que faça uh, Terminar aquilo que, que de bom Estaria a ser feito e com resultados
2: hum, Quer deixar é?
1: a sua marca, digamos assim
5: Exatamente, e agora também Deixo-me aqui Porque a nós o que, nos, o que nos compete, o que nos faz mais Mais Trabalhar em prol Das escolas e dos alunos e dos pais Porque isto é das estatísticas eu deixo, eu deixo para, efetivamente Para quem trabalha diariamente isto Que não é a nossa, o nosso caso Mas também nos diz aqui o relatório que que uh, 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 um, os alunos com maior com maior uh, estatuto socioeconómico e cultural superam os alunos com estatutos mais desfavorecidos. Por exemplo, a matemática em 101 pontos. Isto quer dizer o quê? Quer dizer, que há pouco se falou, no plano de recuperação de aprendizagens, ele existe uh, como nome, mas na prática, nas escolas, ele não existe. Até porque muitos destes professores, teriam que fazer, este, este, dar a estas aulas de plano de recuperação, são desviados, se me é permitido o termo, para, para, para tapar o buraco dos professores uh, que estão em falta. E, portanto, isto não existe.
1: Hum. O que Ou é que seis? falhou nesse plano de recuperação das, a... das aprendizagens, na sua leitura?
5: Falhou que quem tem mais poder económico tem explicações. Obviamente tem mais capacidades. Quem não tem não tem esta ferramenta que lhe é disponibilizada e, obviamente, tem menos, tem menos resultados. E depois também, não posso deixar de referir a falta, porque nós estamos aqui muito focados nisto, esquecemos que isto tudo existe por causa dos alunos. O estado de ansiedade que estes alunos vivem, muito, muito, não só com, com, com isto, com matemática, mas dentro das escolas onde deveria de existir um psicólogo, pelo menos um por escola, e isso não acontece para dar o apoio necessário mais uma vez aos mais desfavorecidos que não têm capacidades financeiras dos pais para procurar este apoio fora e deveríamos se calhar também terem atenção o que diz o relatório sobre a ansiedade da matemática com o desempenho dos alunos aliás os gráficos mostram-nos muito bem o que é que os alunos responderam não é portanto nós temos é que pensar no futuro o que é que podemos fazer para alterar isto isto já está feito o mal já está feito. Agora, nós temos aqui que discutir, para, quanto a mim e quanto a nós com o FAP, é o que é que nós, sociedade, o que é que nós podemos, uh, uh, no fundo, uh, junto do Ministério da Educação, não é, fazer, propor... Nós estamos sempre disponíveis para debater estes assuntos com o Ministério e, e, com, e com outras entidades que assim o entendam. Como disse o Filinto Lima muito bem... Temos agora esta questão de, 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 das casas de banho, nós não fomos uh, consultados, quer dizer, os filhos, não é? Nós estamos aqui para, 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 com esse fim, por isso é que a Confederação Nacional de Associações de Pais não foi ouvida, portanto as coisas são tomadas e as decisões são tomadas assim, só porque sim, não é? Mais uma vez, nós não, não quero com isto dizer que estaremos contra ou a favor, quero com isto dizer que deveríamos ser ouvidos. Porque são, são, são os nossos filhos que depois na escola se confrontam com estas situações. E eu sei para quem é que isto vai, vai sobrar. Para pais e para os seus diretores. Que vão é que dentro das escolas trabalhar com isto e medir estes conflitos que possam aparecer? Porque eles vão aparecer. E mais uma vez eu digo, e onde é que está a parte de, de psicologia nas escolas? É inexistente. Muito inexistente. E daí o apelo é... O que é que nós vamos fazer, o que é que podemos em conjunto fazer para melhorar o sistema de ensino, para que os alunos se sintam melhor nas escolas, para que não haja falta de professores desde setembro do início do ano letivo para que o próximo relatório uh, venha com outros resultados positivos e que, em vez de, de, de ficarmos no,
1: no, no 29º lugar, estaremos uh, nos 10 primeiros, pelo menos. Hum. Deixa-me voltar um pouco atrás. Flinto Lima, uh, parece-me consensual a ideia de que o plano de recuperação das aprendizagens durante a pandemia uh, não está de todo a ter a eficácia desejada. Porquê? do ponto de vista ah, dos diretores das escolas.
0: Sim, esse plano tanto entrou em vigor no ano 2021-2022. Era um plano que estava previsto para dois anos, até 2022-2023, e eh, por pressão também nossa e dos pais, em fevereiro deste ano... Foi prolongado. Portanto, foi prolongado, hum. muito bem. Foi prolongado, mas com uma deficiência, foi prolongado com o mesmo número de técnicos especializados, de psicólogos, de assistentes sociais, de educadores sociais que chegaram às escolas, em número de 1.169, portanto, é o terceiro ano que temos nas escolas mais 1.169 técnicos especializados, mas uh, cortaram-nos... 3.300 professores, que foi aquele número de professores que, nos dois primeiros anos de vigência desse plano de recuperação, ficaram adestritos, portanto, às diversas escolas. Podia ser mais ambicioso, penso que sim. Uh, podia ser mais ambicioso e se o fosse com certeza que os resultados dos nossos alunos não, não tanto neste teste de PISA porque repá, o teste de PISA foi quando de facto foi realizado quando de facto ainda estávamos no primeiro ano, ano de, de, de recuperação das aprendizagens, mas com certeza com mais recursos humanos as escolas podiam fazer melhor. Nós temos dito frequentemente, nós nas escolas públicas portuguesas, que eu reconheço que têm um ensino de qualidade, eu reconheço que as escolas públicas têm um ensino de qualidade, muito por graças ao trabalho diário dos nossos professores e dos nossos diretores, mas podia ser mais profícuo de facto, nós costumamos fazer, eu digo isso muitas vezes, fantásticas omeletes, cada vez com, com menos ovos. Mas, de facto, este ano temos, se assim posso dizer, Estamos no terceiro ano de recuperação das aprendizagens, mas não temos o, o, os mesmos recursos humanos que tivemos nos dois anos anteriores. Também era é importante, e, e temos de passar um bocadinho também às soluções, eu, eu acho que era é muito importante, aquela ideia do Dr. Domingos Fernandes é uma ideia também nossa, criar dois ciclos de ensino. O primeiro ciclo, digamos que era um ensino um ciclo inferior e um ciclo superior, digamos assim, que vai do, do pré-escolar ao, ao sexto ano de escolaridade, para as pessoas lá em casa perceberem, e o outro ciclo de ensino Que vai do sétimo ano ao décimo Segundo ano. É algo que lá está Tem que ser debatido. Não pode vir agora Um governo de esquerda ou um governo de direita dizer, Impor aquilo que eu acabo de dizer Que me agrada e também ao que parece Ao doutor Domingos Fernando. Mas tem que ser debatido Tem que ser debatido e tem que ter o Envolvimento das pessoas. Não pode Ser só o envolvimento De pessoas que estudam a estatística Ou que estão na educação há muitos anos. Não chega Não chega. É preciso Também que os pais, que os diretores que os professores sejam escutados. É muito importante, também na nossa opinião, que o primeiro ciclo tenha mais apoio. É um ciclo fundamental. Ou seja, neste momento o que é que nós temos? Temos, de facto, no primeiro ciclo, os alunos têm um professor, como no nosso tempo. No terceiro e quarto ano, têm, para além de um professor titular, tem o um professor de inglês. É preciso mais apoio a estes alunos. Eu diria até um apoio mais personalizado, mais individualizado, para, para os nossos alunos que estão, portanto, a completar ou a fazer o outono do curso do primeiro ciclo. É um ano base... É um ano-chave, é um ano que eles dispõem de ferramentas para frequentar os ciclos seguintes e muitas vezes as matérias que eles não apreendem neste ciclo de ensino depois dificilmente serão recuperadas. Também quero, queria, não posso esquecer, não posso esquecer, há um bocadinho que falei da escassez de professores, é aquilo que sucede, não se bem, sem assim que não é só no nosso país, mas também é no meu país, que é Portugal, a escassez de professores, também é necessário que a portaria de 2017 que portanto que calcula o número de assistentes operacionais que devem chegar às escolas públicas portuguesas esta portaria tem que ser revista Há escolas que necessitam muitas escolas necessitam de mais assistentes operacionais não é que as câmaras municipais não dotem as escolas porque agora é uma competência autárquica de os profissionais dotam mas dotam dentro do limite que é fixado por esta portaria que tem
1: que ser revista é preciso... quais são as necessidades? Cidades em termos concretos, nesta altura, para as escolas do país, em termos de, de assistentes, tem uma ideia?
0: Nós não temos um número, não podemos quantificar. Agora, eu falo todos os dias com muitos diretores e com muitos professores do norte ao sul do país e não, há, e não há ninguém que me diga que está, que está bem com o um número de assistentes operacionais que tem ao seu dispor. Portanto, é preciso, de, até porque nós, neste, neste momento, temos alunos muito diferentes do passado. Temos a chegar às escolas públicas portuguesas a, a, a imensos alunos provenientes de outros países. Hum.
1: Portugal então, passou de, de 7% de alunos filhos de, de, de imigrantes em 2018 para 11% em, em 2022. Exatamente.
0: Esse é um grande desafio hum. esse é um grande desafio para os profissionais de excelência que, que servem diariamente a escola pública portuguesa É preciso também não esquecer E os dados de PISA também não, vão, não, não falam disto Mas eu queria falar já agora É preciso aumentar as terapias nas escolas Que nós proporcionamos aos alunos Com necessidades específicas É preciso também É, é, é preciso mais professores da educação especial, o número é resolvido face ao aumento exponencial de sinalizações que chegam às escolas públicas portuguesas, que nós fazemos essas sinalizações, eu diria que quase que diariamente é preciso alterar a avaliação de desempenho dos professores e dos diretores, que neste momento é um foco de problema nas escolas e que não traz aquilo que eu falei há bocadinho, Paz e estabilidade às escola, escolas públicas portuguesas É preciso reformular, por exemplo E, e como disse muito bem Estão a chegar às escolas muitos alunos Provenientes de outros países O português língua na materna É preciso atribuir Mais horas para que os professores De facto, os professores de língua portuguesa Possam estar com, 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 esse, com Esses alunos E ao fim e ao cabo é preciso valorizar e dignificar a carreira docente, porque se dão, daqui a pouco não temos professores. Uhum. Todos os meses estão a, 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 são centenas de professores que estão a jubilar, que estão a aposentar-se, e do outro lado não há jovens em número suficiente que queiram seguir esta carreira.
1: Reforçar os meios, ficaram também aqui algumas propostas do lado dos diretores e também no dos -se, pais... Se Uh, sim, uh... Se me permite, posso? Uh, Américo Rodrigues, é
5: isso? Sim, sim, hum. exatamente. Uh, eu queria também deixar aqui uh, eu creio que é de conhecimento, mas, mas uh, de quem leu o, o, o relatório, que a CDE lançou uma publicação com uh, conceito tais competências e financiou um projeto de investigação intitulado O Futuro da Educação e das Competências Educação 2030. Cerca de 25 países estão envolvidos isto neste, neste, no início concentra-se na matemática e alguma das competências do século 21 entre outras não é, que eles aqui deixam uh, transcritas é pensamento crítico, criatividade investigação e pesquisa autodirecção, iniciativa e persistência utilização de informação, pensamento sistémico, comunicação e reflexão eu creio que tudo o que aqui está e mais outras competências que se podem aqui juntar têm que ser trabalhadas nas escolas, têm que ser colocadas em prática, não é? Não, não basta só financiar e ok, e estarmos lá e depois na prática não se, não se aplicar. Que é o que acontece muitas das vezes. Nós temos, nós assistimos, nós entramos, nós aderimos, mas depois na prática o que vemos é... A falta constante de, 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 de professores é o tema da de, de deslocação dos professores um, e que tem que ser resolvido urgentemente para que possamos ter paz nas escolas e para que as escolas possam fazer aquilo que lhes compete.
1: Uhum. As escolas querem ser ouvidas Os professores uh, também O mesmo acontece com uh, os uh, pais uh, Maria de Lourdes uh, uh, Rodrigues Ficou aqui também a ideia de um pacto para, para a educação Para não termos uh, uh, alterações significativas Em termos de política educativa Quando há uh, mudança de, de, de governos uh, Como é que avalia esta questão?
2: Eu não gosto muito de falar da minha experiência pessoal Mas ouvi aqui algumas coisas que me deixam um pouco inquieta uh, Dizer que todos os governos Que passam procuram só mudar Para deixar a sua marca Não se podem fazer essas generalizações Eu estava a ouvir e tomei aqui nota De pelo menos quatro ou cinco medidas A que eu dei continuidade E não me recordo de nenhuma medida que eu tenha tomado Que seja de ruptura Tenha sido de ruptura com a herança Que recebi uh, Os exames não no ano Tinham sido tomados tinham sido tomada A decisão pelo governo anterior E eu dei continuidade independentemente do que eu pensava Ou até do que estava no programa eleitoral A criação dos agrupamentos De escolas que foi uma medida importantíssima Para a integração pedagógica e organizacional E até física Das escolas Dei continuidade a uma medida que tinha Eu acho que 10 anos de anúncio as, as escolas de tape de que falou o João Marocco eram uma herança que eu recebi, dei-lhe continuidade. A descentralização, os processos de descentralização, dei-lhe continuidade. A, a, a reforma do ensino secundário, uma coisa absolutamente crítica que tinha sido iniciada pelo Domingos Fernandes e que tinha andado em Bolandas, eu dei-lhe continuidade. Que foi o que permitiu depois a generalização do, do, dos cursos profissionais nas escolas públicas. E, portanto, eu acho que às vezes se fazem generalizações de forma abusiva. Tentei fazer algumas coisas novas, mas procurei uh, uma linha de continuidade que resultou naquilo que o Domingos Fernandes já aqui sublinhou, que é uma evolução positiva que não se deve ao meu mandato ou ao mandato do ministro anterior, que se deve a um percurso longo de políticas uh, educativas que reúnem algum consenso, apesar de não parecer o consenso de que falava João Marouca entre 2006 e 2015 Estava longe de acontecer episodicamente Mas no essencial houve de facto linhas de continuidade Que é muito importante sublinhar e ter em conta Depois há aqui coisas A voz aos pais e a voz aos diretores das escolas Quer dizer, posso uh, orgulhar-me de ter organizado esses espaços Posso orgulhar-me de reunir duas vezes por ano, duas vezes por ano, com todos os diretores das escolas. E se hoje temos, em regra, nos debates sobre educação, de forma regular, permanente, sistemática, a presença dos pais e dos diretores das escolas, foi porque foram tomadas decisões políticas no sentido de institucionalizar essa participação. E, portanto, quando eu ouço dizer que as escolas são vítimas, as escolas não são vítimas, nem né? os professores são vítimas, são atores. E se nós não tivermos um entendimento de que as escolas são atores, atores relevantes, e importantes, e eu estou completamente à vontade, porque eu criei esse espaço para que os diretores das escolas, os professores e os pais fossem atores relevantes nas medidas de política educativa. Estou-me a lembrar da, 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 da escola a tempo inteiro, em que foi criado um grupo de trabalho em que a CONFAP estava para o acompanhamento e avaliação dessa medida de política que eu acho que se faz até hoje, em que a CONFAP tem um papel importantíssimo porque era uma matéria de política que respeitava, envolvia e requeria a participação dos pais. então as escolas uh, uh, são vítimas no sentido em que somos todos um pouco vítimas do que acontece no nosso país e do que acontece no geral, mas têm um espaço e são atores e têm uma responsabilidade da qual não podem abdicar. Uh, se são pouco ouvidos, têm que reivindicar ser mais ouvidos, porque esse é o espaço de participação cívica é justamente essa. E depois há, uh, há alguns aspectos que eu ainda queria sublinhar. Não quero insistir muito na questão do Covid, mas eu, eu, eu fui crítica nas medidas que foram tomadas durante o período de Covid porque me pareceram excessivas. Sempre tendo Está em falar conta. falar do
1: encerramento de, de escolas, por do exemplo. Encerramento
2: de escolas, acho que encerramos demais. E quando João Marouco diz: Bom, não há grupo de controle, pois não, não há grupo de controle, fecharam todas. E o que é que se salvou? Salvou-se as crianças que tinham em casa uh, condições familiares de apoio. Regressados às escolas E
1: meios desde logo tecnológicos E,
2: tecnológicos, e portanto salvou-se alguma coisa Quando havia condições familiares Para as crianças que não tinham uh, Condições de família Para acesso a mais informacionais ou, ou de conhecimento As coisas foram muito complicadas É fácil para nós falar eu não tinha nenhuma responsabilidade no governo E não sei que decisões tomaria E, portanto, a situação era muito difícil Fechar, não fechar as escolas, fechar neste ciclo Abrir, quando abrir A situação era muito difícil e eu reconheço essa dificuldade Mas Estou à vontade de fazer um balanço E na altura manifestei, mas achei excessivo Achei que ia ter um impacto muito negativo Porque... E fecharam todas e aquilo que se salvou tem mais que ver com as famílias e com os pais Do que com a própria escola Agora, no regresso
1: E acabou e por agravar plano, as desigualdades
2: Acabou que se manifesta, aliás, no, que se manifesta, o agravamento das desigualdades manifesta-se, aliás, nestes resultados uh, E volto, volto ao meu ponto O plano das aprendizagens tinha que ser uma coisa de emergência nacional Tinha que ter sido levada muito a sério e também eu disse na altura, e portanto estou completamente à vontade Tinha que ser um foco Mas um foco nas aprendizagens Um foco dentro da escola Um foco na mobilização de todos os recursos disponíveis Para fazer com que as crianças aprendessem Para, para ensinar Era um mas foco o que, é que faltou nisso. na sua leitura
1: do ponto de vista estratégico? Foi uh, reforço de meios? Como... Mais meios? Foi mais desse ponto de vista?
2: Nunca atribuo uma dificuldade aos meios. Os meios aparecem quando há um propósito, quando há uma visão, quando há um desígnio. Agora, eu tenho, tenho, tenho que dizer algumas coisas, por exemplo, as bibliotecas. Faltou essa visão. As, as bibliotecas nas escolas, aquilo que me chega. É que estão praticamente fechadas Não há acesso às bibliotecas O país fez, desde Marcelo Grilio Eu acho que foi Marçal ou Oliveira Martins Um esforço de investimento Um esforço Eu não posso ouvir
0: tudo o que está a dizer a doutora Mariluz Rodrigues. Dizer que as bibliotecas estão fechadas É tremendamente falso É injusto para os professores Eu peço desculpa, eu estou no terreno Eu falo com os diretores todos os dias Dizer que as bibliotecas estão fechadas É um tremendo erro
2: que não se pode dizer porque é mentira, uh, posso, não é verdade? Posso, posso, posso acabar, posso acabar. Pode acabar, mas acabar. não pode dizer o que lhe posso apetece, acabar, sem posso, ser contraditada. Posso, posso acabar, Com posso? Sim. Uh, uh, acho que há um mínimo de respeito pelas opiniões de outros. E também
0: respeito os professores sim, bibliotecários uh, uh, e respeito
2: também os professores. Sim, 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 sim. O respeito tem que ser mútuo. Sim, Flim, sim, Flim, Flim, sim. Eu já, sim, já lhe
1: vou devolver a palavra, sim, deixo sim, uh, sim, só uh, a professora Maria de Lourdes Rodrigues concluir.
2: Tirar partido de todos os recursos que existem já nas escolas e quando eu digo que há uma grande parte das bibliotecas fechadas, também estou no terreno, também tenho familiares e crianças no sistema de ensino público e, portanto, quando eu estou a falar, eu não estou a dizer que são todas as escolas que estão fechadas, mas depois do investimento que o país fez, foi um grande investimento, também tive alguma responsabilidade no, na conclusão desse processo não ficou nenhuma escola sem biblioteca e havia algumas sem biblioteca e criei a figura do professor bibliotecário não sei como é que está até podem dizer não há hoje recursos há poucos professores bibliotecários mas aquilo a que eu assisto em várias escolas é que não se retiram eh, nas escolas partido De todos os recursos que lá estão Ou seja, na Isso sua leitura é... o problema
1: não está Tanto relacionado com a falta de meios É, é, é mais uma questão estratégica. Eu, eu não sei se estratégia. há falta
2: de meios O que eu sei é que por vezes há meios E eles não são plenamente Utilizados porque não há um foco Domingos Fernandes falou no plano de ação Para a matemática O plano de ação de matemática foi eu que o lancei E tinha um foco Era a aprendizagem E o ensino da matemática com os recursos que as escolas pediram, todas as escolas pediram recursos. Havia algumas regras básicas, não se podiam dividir turmas, mas podiam-se reforçar as equipas. Mas o foco e a visão, se nós estamos determinados em que os alunos aprendam, o nosso foco tem que ser na sala de aula, apoiar os professores que têm a missão de ensinar, que é a missão mais importante usando todos os recursos que estão disponíveis. E muitas vezes esta atitude de que são as políticas, são os políticos que mudam, a grande instabilidade, isso pode ter uma parte de verdade, mas isso não explica, uh, não permite que se conclua que as escolas são vítimas. As escolas não são vítimas, não podem ser vítimas, não podem deixar... Uh, colocar-se no acantonamento em que são vítimas, são atores falar... têm responsabilidades e devem assumir essas responsabilidades Por falar
1: em, em questões de, de, de políticas educativas, uh, temos eleições à porta uh, pelo que vamos ouvindo dos vários protagonistas políticos uh, uh, a questão dos professores que motivou toda esta instabilidade ao longo uh, dos últimos largos, larguíssimos meses Uh, estará ultrapassada depois de, uh, de 10 de março, com promessas agora de recuperação do tempo de serviço, não sabemos ainda bem de, de que forma. Uh, isto leva-nos a pensar que, se tivéssemos eleições mais cedo, enfim, já estaria resolvido?
2: Pois não sei, não, não, não consigo colocar-me na política assim, sabe, por alguma razão. Uh, tenho algum distanciamento em relação a estas matérias. Eu tomei uma posição pública sobre esta matéria. Eu acho que a situação a que chegou a degradação da carreira do docente é uma situação grave. Escrevi. Uma coisa é reestruturar a carreira, outra coisa é deixá-la degradar a um ponto em que não há um único professor no décimo escalão. São coisas muito diferentes. Acho que o impacto uh, da degradação da carreira nas nas condições de apresentação são uh, 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 efeitos que provavelmente não eram esperados E não houve suficiente atenção Portanto eu acho que há alguma coisa a fazer nesta matéria, não sei se é o que os partidos isso estão a passa propor... pela
1: recuperação do
2: tempo Não sei serviço. se passo por aí, não sei, não tenho uma opinião, tenho uma opinião, faço uma análise do que é que aconteceu à degradação da carreira uh, docente.
1: Mas quando diz que não se vê na política assim, isso significa...
2: Não, não okay. me vejo na política assim com uh, oportunismo à pressa, fazer umas contas, dizer eu vou fazer e prometer aquilo que provavelmente se vai prometer sem Avaliação das consequências mais, E na sua mais leitura é isso coisa. que está
1: a acontecer na, Nesta altura em clima não, não de pré-campanha
2: Não sei, mas pode estar a acontecer E há uma outra coisa, é que também nunca Reduz os problemas de educação À condição dos professores A condição dos professores é muito importante As condições físicas nas escolas E de recursos é muito importante Mas reduzir a discussão sobre as matérias de educação À condição de carreira À condição Ao estatuto dos professores É um erro, é um erro que pagamos caro, em regra E, portanto, a abordagem à política de educação Tem que ser uma abordagem completa Em que todos são atores Em que todos têm responsabilidade E cada um deve assumir a sua responsabilidade Eu, naquilo que me toca, estou completamente à vontade Porque eu assumo sempre as responsabilidades Das decisões que tomo Explicando-as, prestando contas E insistindo naquilo que me parece Naquilo que são as minhas convicções As minhas convicções são estas
1: Professor João Maroco, uh, retomando aqui a, a, a questão uh, do, do, do apelo a um, a um pacto na área da educação, o, o, o que eu queria perguntar-lhe era se do seu ponto de vista têm existido uh, rupturas em termos de, de política uh, educativa quando há uh, mudança de, de governo. Uh, Ou resposta... se, tem sido, se tem havido uma linha de continuidade?
3: A, a resposta é não, não tem havido. Aliás, uh, esta uh, não é pacto de regime, mas esta este, este conjunto de políticas educativas que temos estado a falar, enfim, desde 2000, na verdade elas são anteriores, elas começam com a lei de bases do sistema educativo em 86, Sim. 86. Uh, e, e onde de facto houve uma retura de políticas educativas, como eu disse na, na, na intervenção anterior que fiz, que foram transversais a todas as cores políticas, foi em 2015 e 2016. E foram uh, returas educativas, e aqui vou discordar do, do, do Domingos, foram returas educativas com base em ideologia, não com base em factos, não com dados, em evidências. Porque o que tinha o que tinha acontecido até 2015 foi que, enfim, a maior parte das políticas educativas tomadas, uh, e mais uma vez em associação com os resultados do, do PISA, não podemos dizer que são elas que são responsáveis pelos resultados do PISA, Uh, o que tinha acontecido é que Os diferentes ministros de educação Olhavam para os resultados do PISA e para os resultados do TIMES E percebiam, não, os nossos alunos precisam de, Na verdade de um reforço a português e a matemática Já falámos de, de, do plano Da... De... De nacional de leitura, já falámos do, do, dos novos conteúdos curriculares de português e matemática, falámos também, não falámos mas também uh, foi implementado na altura o plano de educação uh, tecnológica, depois mudou a cor política e houve outra vez reforço da, dos programas e das, me, das metas da matemática do português, essencialmente, também da ciência expansão do ensino vocacional, enfim todo um conjunto de políticas educativas que não sendo possível demonstrar um efeito causal, como eu disse, e acho que o professor Domingos Fernandes percebeu mal aquilo que eu disse, uh, não sendo possível demonstrar um efeito causal, na verdade é que elas estão associadas e há uma coincidência temporal. Ouça, até podemos dizer, não, isto não tem nada a ver com políticas educativas. Hum. tem a ver com uma variável... Mas
1: acabar com os exames do quarto e do sexto ano é, é uma medida ideológica do seu ponto de vista? Foi, porque diz,
3: o professor, o professor Domingos Fernandes dizia, não, não há nenhuma evidência dos estudos dos anos 70. Bom, eu acabei de mostrar aqui em off, as pessoas não, não conseguem ver, uma meta-análise feita com estudos quantitativos e qualitativos entre 1910 e 2010, a demonstrar que a introdução de uh, testes com consequências, aquilo que nós... Ô uh, oh, 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 João Marocco, de, mas desculpe. Mas a introdução
2: exames. dos exames no quarto ano também tinha sido uma questão ideológica. Não vinha de lado nenhum. Foi assim, do nada. Bom, não sei, Há um mas... ministro que decide introduzir exames no quarto ano. E depois vem outro ministro e retira. Mas é uma coisa absolutamente episódica. Oh, oh Lourdes, oh concentrada. Não, não,
3: não, desculpe, desculpe, não, 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 desculpe. Eu não sei qual foi a justificação que, que foi dada. O que eu posso mostrar são estudos empíricos uma revisão meta-analítica De estudos de 100 anos uma revisão, Um estudo com dados PISA E dados TIMES Em que há uma demonstração que de facto a introdução dos, dos, Das provas com consequências Para os alunos e para, e para as escolas Leva geralmente à melhoria Dos sistemas educativos menos desenvolvidos. E o que é que são sistemas educativos menos desenvolvidos, de acordo com estes com escolas, estes com, estes, com estes investigadores? São sistemas em que os currículos ainda não estão estabilizados, em que os currículos variam, eu não diria quase ciclo para ciclo, mas, enfim, tem variações relativamente como é que se avalia aquilo que é ensinado, como é que se ensina, quais são as práticas de sala de aula. E, de facto, a estas políticas foram tomadas em 2016, estão alinhadas com as ideologias do, do, do ensino da década de 70 e 80, especialmente dos países francófonos de França, da flexibilidade curricular, do ensino centrado no aluno, no interesse do aluno, de, de um currículo flexível que se adapte e que se molde àquilo que são os interesses de um aluno e que eu, enfim, sendo professor, pergunto muitas vezes como é que um aluno que nunca estudou as matérias que eu estou a ensinar de alguma forma pode achar que sabe o que é que é importante ele saber ou não saber e portanto, e portanto quando, quando... isso pode ser
1: enquadrado naquilo que se designa muitas vezes como facilitismo?
3: Uh, o facilitismo tem mais a ver depois com a avaliação que é feita ou seja, com uh, aquilo que, que nós observámos E depois quase de forma caricática Alguns comentadores disseram Bom, então o que se conclui disto é que É melhor ter as escolas fechadas Porque quando as escolas estão fechadas Os alunos aprendem mais De todas as médias, de todas as disciplinas nucleares têm alguma equivalência com o pisa A matemática, o português, a biologia, a geologia Todas as médias, as classificações internas Subiram durante os últimos anos Incluindo os anos da pandemia uh, e, e portanto Facilitismo no, no sentido em que não há instrumentos de avaliação válidos e fidedignos que nós possamos de facto avaliar aquilo que os alunos que os alunos aprendem uhum. eu, eu quando vi os resultados das provas da frição e essas leituras eu penso que as pessoas que escreveram isso estavam obviamente a brincar que, obviamente, não, se, não se aprende mais com as escolas fechadas não se aprende mais ensinando menos Uh, uh, mas quando vi esses, esse, essas provas, eu, eu sempre disse que estes, aqueles resultados, aqueles aparentemente resultados positivos da recuperação das aprendizagens, nunca resistiriam a uma prova independente e válida, como é o caso do, do teste Visa, hum. ou é o caso do teste
1: Teams. O, o, o professor João Maroco e o professor Domingos Fernandes uh, estão aqui com uh, tempo excessivo na, na minha contagem imaginária. Uh, por isso, rapidamente, professor Domingos Fernandes, até, até porque estamos a caminhar já para, para o final do debate, e terminaremos com uma habitualmente no consulta pública com um minuto de notas finais a cada uh, uh, convidado mas uh, antes disso, uh, professor Domingos Fernandes uh, um, acabar com, com os exames do quarto e do sexto ano é uma medida ideológica ou não, como dizia o professor João Maruco? Uh, uh,
4: eu, eu, eu em relação a essa questão uh, subscrevo inteiramente a ideia de que quando eles foram introduzidos não é? Então também podemos considerar que é uma medida ideológica Quer dizer, Eu, eu não gostaria de colocar as coisas nesse patamar A mim uhum. interessa muito É saber uh, O que é que eu uh, Ao nível do sistema educativo Posso fazer para que De facto os primeiros anos de escolaridade Que são absolutamente essenciais e estruturantes Daquilo que vem a seguir O que é que eu devo e posso fazer para que os alunos aprendam aquilo que devem aprender para que uhum. desenvolver e deixe-me só dizer o seguinte e há aqui uma questão que eu sei que não é popular sei que não não recolhe enfim uh, o interesse de, de, de muitos intervenientes de, na praça pública chamemos assim que é a questão de ser absolutamente fundamental que o ensino tenha uma componente de inovação e uma componente de aproximação àquilo que as crianças necessitam de aprender. Isso é absolutamente fundamental. Não é? Nós, no Conselho Nacional de Educação, temos tido uma reflexão aprofundada sobre essas questões. Ou seja, nós temos que virar uma certa página não é? naquilo que diz respeito aos esforços de ensino que é necessário fazer nas escolas para se cumprir integralmente o currículo, que é muito exigente. Hum. Ao Enquanto Presidente deste... do Conselho
1: Nacional de, de Educação, fica satisfeito com, a, com estas uh, soluções que estão a ser agora prometidas em tempo de pré-campanha uh, para as
4: uh, eleições de março relativamente aos professores? Eu, eu tenho dificuldade em pronunciar-me assim uh, facilmente sobre, sobre essa questão, mas eu sempre disse e continuarei a dizer que os professores, ao longo de muito tempo, ao longo de demasiado tempo, as questões relacionadas com os professores foram, de certo modo, desleixadas, se me permite a expressão. Não se poderia admitir aquilo que aconteceu durante anos e anos, não é? nomeadamente com os professores contratados, que agora a situação, de facto, teve uma evolução bastante positiva, mas essa era uma das questões. E outras questões que têm a ver com a clareza da carreira, com a avaliação. A avaliação é uma avaliação que não tem credibilidade neste momento. Não tem qualquer credibilidade. E aí, de facto, subscrevo aquilo que a professora Maria de Lourdes Rodrigues referiu. É que mesmo nesta questão da avaliação, as escolas são atores muitíssimo importantes e têm e devem assumir as suas responsabilidades para lutarem por um sistema mais credível. Não basta dizer, com certeza, não é, que este sistema não serve. Hum. Nós temos, com certeza, que e temos estruturas que permitem negociar e avançar para uma avaliação de professores com consequências que seja credível. Porque isso só beneficia os professores e só vai a favor não é, da credibilidade que os professores merecem junto da sociedade portuguesa. Felipe Lima, dou-lhe agora a oportunidade de esclarecer
1: um, as questões que estava a querer esclarecer há pouco. Na, na sequência das declarações da professora Maria de Lourdes Rodrigues Estava relacionado com a questão das bibliotecas, é isso? Sim, não, não gostei de ouvir
0: essa declaração que foi feita Perdeu aí muito tempo a vangloriar se Sobre aquilo que fez durante o, o seu mandato Esqueceu-se, por exemplo, de dizer que foi a... a, a, a a, 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 a autora da Avaliação de Desempenho do Docente que há um bocadinho disse que tem que ser revista rapidamente, está a causar grandes problemas nas escolas públicas portuguesas, quer dos diretores quer, quer do, 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 dos professores não posso concordar com aquilo que ouvi e obrigado por me ter dado contraditório, eu não sou pessoa mal criada, mas também não posso ficar calado eu sou um homem do Norte, não posso ficar calado perante aquilo que, que, que assisti e é verdade que nós aqui no Norte perdermos em relação a, a este debate que foi muito interessante, agradeço muito o convite para a próxima, eu quero estar em Lisboa quero estar próximo de vocês, porque de facto
1: o tempo passou mais por aí do que, do que por aqui. Hum, Não
0: sei se vai sim. dar ainda um minuto final, se me der
1: eu... Vou bem. dar o, o minuto final mas vou entrar nesse período de notas finais, consigo Américo Rodrigues da Confederação Nacional das Associações de Pais a quem sim. agradeço desde já a presença e o contributo para este debate, o seu minuto e peço-lhe que seja rigoroso no, no cumprimento desse, desse tempo, o seu minuto de notas finais.
5: Muito bem. Uh, agradecer mais uma vez o convite uh, que formularam à CONFAP e dizer que foi com muito gosto e que aqui estivemos uh, presentes uh, e mais uma vez deixar aqui um cumprimento a todos os, os colegas do painel uh, e aguardar que se mais debates deste se faça sobre a educação. Uh, neste minuto final... Eu também quero dizer à professora Maria Lourdes Rodrigues Que efetivamente nos mandatos em que teve como Ministra da Educação Efetivamente houve melhorias, muitas melhorias Pena é mais uma vez que os seguidores não tenham colocado muitas delas E algumas que até a professora deixou em cima da mesa não tivessem seguimento Mas que efetivamente foi dos melhores mandatos em termos de educação Sem dúvida que foram Professora... E eu já tenho algum hum. tempo. E, portanto, eu deixo Para só... concluir mesmo. Sim. Temos de trabalhar em conjunto, não é? Temos de trabalhar em conjunto para um pacto na, na educação há mais anos e temos também que, que, que dar resposta certa à situação do, do, dos professores para que uh, tenhamos estabilidade na, no, uh, na comunidade o...
1: educativa. Obrigado, Obrigado, América Rodrigues. Uh, Professora Maria de Lourdes Rodrigues, o seu minuto de notas finais, por favor.
2: O meu minuto final é para fazer um apelo... A importância que as escolas O trabalho das escolas, dos diretores E dos professores têm nesta matéria Não há nada Nenhuma medida de política que possa substituir A interação entre os professores E os, e os seus alunos na sala de aula Não há nada Com exame, sem exame com isto, Isso é muito pouco relevante Aquilo que é verdadeiramente relevante É a capacidade, a motivação As dinâmicas que são geradas Nas salas de aula Uh, dentro das escolas Com o envolvimento dos pais Os pais só podem ajudar Os pais não são uh, Não podem ser considerados Elementos externos no processo educativo E é esta triangulação digamos assim, entre os professores, os estudantes, os diretores e os pais, que as coisas podem melhorar. Num contexto em que o Ministério da Educação e os políticos, e agora os autarcas uh, e os uh, presidentes de Câmara, aquilo, o seu papel é atribuir recursos, é ir atrás é proporcionar os meios para que as coisas aconteçam mas as coisas só acontecem na sala de aula, não é fora da sala de aula e é esse o foco que é preciso que a recuperação das aprendizagens tenha é ver o que é, que é necessário dentro da sala de aula para que as crianças que não estão a aprender aprendam. Obrigado. Essa é
1: Professora Maria de Lourdes Rodrigues, Flinto Lima o seu minuto também de notas finais. Um minuto Muito rapidamente, eu gostaria que houvesse mais confiança nos professores e nos diretores das
0: escolas públicas portuguesas através da atribuição de mais autonomia, acho que é importante, nós assumiremos a responsabilidade que devemos assumir, devemos ter mais respeito pelos professores, pelos diretores também, muitas vezes políticos e não políticos não têm esse, esse respeito que nós achamos que, que merecemos, é importante também que todos os atores educativos estejam envolvidos na educação com certeza, mas não pela perda de uns através do ganho de outros. Não é isso que se pretende também, portanto, devemos estar todos envolvidos, de facto, na melhoria da qualidade da, da escola pública portuguesa, que eu já disse que reputo de muito positivo. Uh, e agradecer muito a, a, aos, aos,
1: a, por este debate, sendo certo que da próxima vez eu quero mesmo estar em Lisboa. Obrigado. A proximidade facilita sempre, embora não deva ser um motivo uh, para que uh, o debate não seja fluido. João Marocco. Uh, o seu minuto de notas finais também
3: O meu minuto era essencialmente Para fazer um apelo a, Não só a, enfim, aos decisores políticos Mas a toda a sociedade Para que de facto se crie um consenso Em, termo, a, em torno da educação Mas um consenso baseado em evidências e não ideologias É preciso ter algum cuidado com leituras Que se fazem, enfim, dados correlacionais Como é o caso do PISA Por exemplo o, o, eu não sei Acho que é o doutora Américo Rodrigues Deu desculpa, mas não, não sei qual é o seu grau académico Disse, por exemplo Ah, mas repara, está aqui o relatório da, da OCDE Dizer que a ansiedade matemática é um problema Bom, se de facto for ver o gráfico Vai ver que os países onde os alunos têm maior ansiedade A matemática são os países onde os resultados são melhores e o que a, bi a, bi a psicologia nos ensina ia a biologia mas não é psicologia nos ensina É que de facto um excesso de ansiedade da matemática ou outra coisa qualquer é é mal, porque leva geralmente a ataques de pânico, e aí o aluno, nem o aluno, nem nenhum profissional consegue fazer nada. Mas um bocadinho de ansiedade durante um processo de avaliação é positivo. Portanto, precisamos de políticas educativas baseadas em evidências, menos em ideologias, porque eu acho que quando estamos a falar do futuro de Portugal, não estamos a falar do Sporting ou do Benfica, ou do Partido Socialista, ou do Social Democrata, ou o quer que seja. Estamos a falar do nosso futuro comum. E o investimento que o melhor país pode fazer no seu futuro é o investimento de educação. E isto não pode ficar uh, simplesmente, esse investimento, porque o país é um país de recursos parques, não pode ficar simplesmente uh, ao sabor de cores políticas ou ao sabor de opiniões. Tem que ser feito com base na evidência que nós temos. E nós temos muita evidência de políticas que funcionam e que não funcionam. É só seguir as que funcionam
4: e ignorar as outras.
1: Obrigado, professor João Maruco. Professor Domingos Fernandes, terminamos consigo o seu minuto de obrigado. notas finais, por favor.
4: Muito obrigado. Gostava de sublinhar o seguinte. Nós temos de prosseguir, em termos das políticas públicas de educação, aquilo que, no fundo, fomos capazes de fazer como sociedade nestes últimos 40 anos, ou sobretudo nestes últimos 40 anos, mas... É evidente que foi após uh, A instauração da liberdade em Portugal Que foi possível Desenvolver políticas públicas Que ao contrário do que muitas vezes se refere São muito mais consistentes E são muito mais equilibradas Do que aquilo que muitas vezes se diz Considero Portanto, neste sentido, que nós temos condições para entrar num outro patamar de qualidade e para isso precisamos nos focar naquilo que é absolutamente fundamental, que é a relação, já foi aqui referido, mas eu, eu não posso deixar de dizer, a relação que nós estabelecemos com os nossos alunos dentro das salas de aula. A, a qualidade da formação dos professores é absolutamente fundamental para que esse designio seja alcançado. Nós eh, temos de fazer todos os esforços que estejam ao nosso alcance para que o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, ou seja, aquilo que lá está previsto, seja integralmente cumprido e eu penso que esse esforço tem de ser feito a muito curto prazo.
1: É com este apelo do Presidente do Conselho Nacional de Educação que terminamos o Consulta Pública de hoje. O programa fica disponível, como sempre, em podcast. Voltamos de hoje a oito dias.